0: Um, ja, kijk, ik heb voordat ik echt dakloos werd, of dat ik mezelf dakloos noemde, heb ik wel buiten geslapen. Het was in de zomer, dus het was niet koud. En uh, ik wist heel veel plekjes waar je lekker kon liggen. En uh, dat je in zo'n hele grote ronde schommel ligt. En dat je een kussentje in je nek legt en een dekentje eroverheen. En je duwt die schommel een beetje naar voren en je ligt de hele nacht een beetje heen en weer te gaan. Dat is ook helemaal niet erg. Kijk, als iemand je daarna ziet in de ochtend... Dan denk je wel bij jezelf, had ik liever niet gewild, maar dat is ook alleen maar omdat andere mensen dan iets over je gaan denken. Ik vond mezelf toen geen dakloze, want dat was een soort van mijn eigen keuze, met uh, alles met mijn vader erop en eraan. Toen kreeg ik een vriendin en die wilde heel graag uh, bij mij slapen, maar ja, dat gaat niet als je natuurlijk geen huis hebt. En die heeft me eigenlijk gedwongen naar, uh, naar de dakloze opvang. Vanaf dat moment was ik uh, dakloos.
1: Je luistert naar Uitgegleden, een podcastserie over dak- en thuisloosheid in de Leidse regio. In deze aflevering gaat het over het stappenplan dat nodig is voor de opbouw van een nieuw bestaan. Wat daarbij hoort is dat je soms vier stappen achteruit moet doen om er daarna eentje vooruit te zetten.
0: Um, ja, ik, ik heet Mathieu, ben uh, 23, ik word 24 nog dit jaar. En uh, ik heb veel meegemaakt als uh, dak- en thuisleuze. Toen ik bij mijn pa wegging, toen heb ik uh, eerst zelf geprobeerd om uh, gewoon een kamer te vinden en uh, op mezelf te gaan. Maar als 18-jarige, zeker in die periode, is dat niet te doen. Omdat als ik fulltime zou gaan werken, dan zou ik nog niet eens 700 euro in de maand krijgen. En ja, van 700 euro in de maand ga je niet je huur en je eten en alles erop en eraan kunnen doen. Dus daar zit je dan al mee. En um, ik heb twee weken bij mijn nicht even in huis gezeten. Wat ik niks vind. Ik, ik hou niet van bij mensen in huis zitten. Heb ik drie maanden heb ik een kamertje in onderhuur gehad. Wel te weinig geld ervoor eigenlijk. Maar weet je, dat, dat komt allemaal later wel. En uh, toen had ik een, een andere vriendin. En die, uh, die uh, zei tegen mij van ja, kom gewoon bij mij wonen voorlopig. Uh, bij mijn ouders thuis. Dat vinden ze echt niet erg. En uh, we zien wel waar het heen gaat. Ik, ik, ik ben altijd heel goed bevriend geweest met de, de moeders van al mijn vrienden. Mijn eigen moeder is heel jong overleden, dus dat, dat zit er denk ik gewoon in. Alleen dat vond zij weer niet zo leuk, dat ik het zo goed kon vinden met haar ouders. En daardoor is die relatie kapot gegaan. En uh, toen heb ik een maand bij mijn pa op de bank gesla geslapen. Want hij, hij snapte wel, met een gebroken hart kan je, niet, uh, kan je echt niks. En daarna stuurde hij me gewoon weer weg. En toen kwam er dus uh, die andere ex van mij, die, uh, die me vrijwel dwong naar de daklozenopvang. En uh, het moeilijke voor mij was wel dat uh, hun willen weten dat je een probleem hebt. En wat, wat is dan je probleem? Want voor mijn gevoel was mijn probleem dat ik geen huis had, maar dat is niet genoeg. Want je, hoezo heb je geen huis? Weet je? Hoe, hoe komt dat? En het accepteren van, van mijn probleem heeft me ook wel eventjes effort, geduurd, terwijl ik in de opvang zat toen. Het toegeven dat je een probleem hebt is heel moeilijk.
1: Wie bij dakloze opvang de binnenvest binnenkomt, krijgt een persoonlijk begeleider. Dat heeft Mathieu gekregen en ook Dirina kreeg al vrij snel een persoonlijk begeleider. We ontmoeten hem op Rijnvreugd, waar Dirina een tijdelijk onderkomen heeft.
2: Dit is Luziek, moet je zo begeleiden.
1: Dag hoi IJsland. Dag, Hallo. Namelijk thuis. Ik schrijf. We zijn van Sleutelstad uit oh, ja, Leiden ver, leuk, ja. en uh, nou, we hebben contact met Rol die hier beneden woont en ja. nou, sinds kort ook met Irina. Ja. Een lang beetje lang. huiselijk
3: nou eindelijk. Ja. Hè? ja joh. Want hoe lang
1: uh, hebben jullie normaal een afspraak? Even voor mijn
3: beeld. Ja, het ligt soms anderhalf uur, soms twee uur, soms een uur. Ik denk dat het wel belangrijk is om haar zeg maar, ook weer dingen zelf te leren en tools aan te leren voor, voor later. Want goed, weet je, op een gegeven moment ben ik ook weg en het is ja. natuurlijk de bedoeling dat de hulpverlening af is. Weet je, dat is natuurlijk het ultieme doel.
2: Dat gaan we ook nou graag doen. Uh, financiën. Ja, bij jouw verzekering aanvragen even. Ja. Um, um, wat is papierwerk opvragen uh, voor de Stadsbank vrijdag. Die heeft enorm veel papierwerk nodig en dat is natuurlijk bij mij allemaal vernietigd. Dus we moeten alles weer opvragen ja. en het overzicht van de schulden, dat is natuurlijk ook nog uh, er niet, zeg maar. Niet eens bij mij, dat staan bij een ander. Dus dat. Uh, ja, nu komen ook de brieven van de schuldeisers binnen, langzaam.
3: Ja, omdat je natuurlijk een postadres hebt. Ja. Dan komt ten alles weer binnen, zeg maar. En dat krijg jij dan allemaal? Ja, dat krijgen wij zeg maar, bij, de, bij de binnenvest krijgen we dat binnen. En dan, uh, ja, dan maken we dat vaak samen open. Als ze ja. dingen niet begrijpt, kan ze altijd bellen of uh, vragen stellen tijdens onze afspraak.
1: De map met post is dik. Dirina wil ons graag een nogal opmerkelijke brief van de gemeentelijke Stadsbank laten lezen. Maar al bladerend komt ze eerst allerlei andere correspondentie tegen... Waar ze wel van opkeek.
2: Uw houdige contactpersoon werkt niet meer bij de Stadsbank. In deze brief leest u wat, u, wat dit voor u betekent. Oh, dit is de uitnodiging voor een persoonlijk gesprek bij UWV. Ja, ze zal het ook voor jou, hè? Je, ja, 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 ja. <laughs> Maar dat kan ik helemaal niet. Dit is trouwens volgens mij die... Uh... Kijk, hier ook. Klant is, een, klant is een alleenstaande moeder van één kind. is 14. Oké. Okay. Um, klant is door, integrale hulpverlening Ja, klant is doorverwezen naar een schuldhulpmaatje en Nog een aantal leveren stukken Bewijs, aanmelding, de breider, verslaving, zorg Klant dient deze met succes af te ronden
1: Maar even, even kijken, wat is dan het plan van aanpak
2: Ja yeah. uh, Dan staat in dat ik een kindje van vijf heb Heb ik niet, <lacht> maar goed En dat ik naar de breider uh, moest moet.
1: Verslavingszorg.
2: Yeah. Ja, en dat ik uh, een schuldhulpmaatje krijg Maar wat, ik weet niet eens wat het is
1: je staat wel jouw naam erboven.
2: Ja. En mijn adres. En
1: jouw juiste adres.
2: Het gaat helemaal nergens over. Ik heb getekend voor uh, gezien en niet akkoord. En toen heb ik zo het plan teruggestuurd. En uh, dat is nu heel wat verwarring, denk ik, daar gaande. Waarom ik niet akkoord ga met het plan van aanpak. Maar uh, nou, ik vraag me af of ja. ze niet uh, twee, twee dingen door elkaar... Maar dat bedoel ik dus. Weet je wel, dat, dat kan toch niet? Het is een gesprek van een half uurtje. En dan gaan ze, willen ze weten van voor naar achter wie jij bent en hoe het is ontstaan. Maar dat kan toch niet in zo'n korte tijd?
1: Nee, kijk, we zijn twee minu 22 minuten nu aan het praten. We zijn net begonnen, zeg maar.
2: Ja, precies. En dat is wel... Uh, dat, dat, nou, ik vind het zo slecht iets... Ja. En dat, daar
1: zit je ook juist misschien, kijk, het kan nog gebeuren als je een helemaal stabiele situatie en je bent rustig thuis. Je denkt, hé, hey, wat krijg ik nou toch? Ja. Maar juist op het moment dat je, in ieder geval kan ik me voorstellen, als je die hulp het hardst nodig hebt, dan, wil je ook, dan, dan hoop je daar ook het meest op dat het allemaal goed gaat in één keer.
2: Nee, precies. Ja, je hebt toch wel te maken met professionals, heb ik het denk ik. Althans, dat is wel waar ik vanuit ging. En als er bijvoorbeeld zulke fouten worden gemaakt. Ja, dat heeft wel. Als je dan akkoord gaat met een plan van aanpak. dat je naar het breiden gaat. dan zit je er wel aan vast. Terwijl je dat helemaal niet wil. of helemaal niet de afspraak is. Oké, maar niet nodig is misschien. Nee. En ook uh, dat je een kind van vijf hebt. Ja, dan stel je voor je zou akkoord gaan. Dan gaan ze al die jaren van ja, maar jij bent akkoord gegaan dat je een kind van vijf hebt.
1: En dan krijg je misschien zelfs kinderbijslag op een gegeven moment. Nou,
2: ze vroegen wel waar uh, de kinderbijslagpapieren waren. Ik zeg van wat dan? Ja, je hebt toch een kind van vijf? Ik zeg nou, ik heb gezocht, maar ik kan het niet meer herinneren dat ik een kind heb uitgeperst ergens vijf jaar geleden.
3: Verschilt ook per jongere, weet je. De een, zij heeft blijkbaar heel veel papierwerk nodig omdat alles was vernietigd. Ja, dan begin je echt vanaf nul. Dus uh, schuldeninventarisatie maken eigenlijk, adreswijziging was stap 1, ja. huisvesting was stap 2. Um, ja, en dan komen eigenlijk alle brieven binnen die, uh, die vernietigd waren. En zijn dat zoveel, veel, weet je dat al? Het waren er op zich wel veel en het worden er steeds meer. Dus ja, ja weet je, dat is natuurlijk ook een beetje hoe, hoe het gaat als je, als je een spookburger bent op een gegeven moment. Iemand die nergens ingeschreven staat eigenlijk, weet je. Ja. ja. De, dus dan krijg je geen post en zonder postadres heb je niks en dan bouwen de schulden zich op. Ja. En eigenlijk ben je alleen maar aan het, aan het zoeken. Ik weet nog wel... Ik weet, mag ik dat gewoon vertellen?
1: Ja.
3: Nou, dat wij elkaar moeten zeg maar. Dan was het eigenlijk alleen maar praktische hulpverlening. Uh, eigenlijk alleen maar branden blussen, we uh, weet je, damage control. Ja. En toen was het eigenlijk... Daarna elkaar leren kennen, hoe, hoe gaat het eigenlijk met je, weet je? Ja, drie dus,
2: weken vroeger je kennen, is ja? eigenlijk met elkaar en drie leren we
4: kennen, Dat is heel. Uh, ja.
3: Ja. Ja. Maar goed, dat is ook voor, voor ons als hulpverleners natuurlijk een, uh, een leermoment. Misschien kan je ook vragen hoe het met iemand gaat aan het begin. Weet je wel, maar goed, je, je ziet een casus en dan denk je... Oh, dit gaat helemaal naar links. Zo snel mogelijk, ja. Voordat alles helemaal omvalt, beter rechtop trekken en dan kijken waar we de schade kunnen beperken. Ik denk ja. dat dat wel belangrijk
1: is.
2: Ja, elke week komt er wel weer iets bij. Dat ja. Is dan, oh ja, dit hebben we ook nog en oh ja, dat ook nog. Ja. Dus, uh... Wat,
1: dat is gebeurd toen jouw huis ontruimd is.
2: Ja. ja.
1: Is dat standaard dat dan alles vernietigd wordt? Vraag ik even aan de hulpverlener dan. Uh,
3: weet ik eigenlijk niet. Maar ik denk het wel, want, want uh, alleen jouw paspoort was bewaard gebleven. Ja, ja op, dat de, het omdat het een wel... staatsdocument is, mogen ze dat natuurlijk niet weggooien. Maar het is wel vrij gebruikelijk volgens mij dat gewoon alles de container ingaat. Ze
2: gaan niet de administratie even doorzoeken nee. van nou deze brief is belangrijk en die nee. en die. Nee, dat gaat gewoon... Uh, ja, 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 ja en je moet we...
3: beseffen natuurlijk dat, dat voor een ontruimen natuurlijk... ...honderd brieven zijn gestuurd van goh, weet je, wees op tijd, zorg, zorg dat je niet ontruimd wordt. En als mensen dan hun post niet openmaken, ja, dan is eigenlijk die kans, heb je het met die honderd brieven een beetje verspild. Ja. En wordt alles vernietigd natuurlijk, weet je. Dus dat is wel een beetje hoe het gaat, hoe hard het ook is. En persoonlijke ja. eigendommen natuurlijk, die heel veel waard zijn. Kijk, die brieven, die kan je nog natuurlijk herprinten.
2: Ja, ja ik had niet eerst even moeten met de brieven ofzo. Nee, nee, dat, ja, is dat niet, nee, Maar ja. gewoon meer met foto's, die zijn ja, ook is weg. Duurlijk, en ja. ik had twee konijnen, die zijn ook weg. Weet ja. je, die zijn gewoon alles. Dat je denkt, nou ja, weet je, hoe erg kan je het maken nog? Dus laten ook die babyspulletjes, die kisten die in de schuur stonden, geef dat niet ook gewoon naar mij terug en gooi dat niet weg. Wat, wat heb je daar aan dan om het weg te gooien? Dat zijn dingen waarvan ik denk, ja, je trapte dan ook niet nog een keer zo, ver, zo hard achteraan. Dat is wel waar, we best wel, waar ik best wel moeite mee heb. Zeg maar. Het is ook moeilijk uit te leggen eigenlijk om. Uh, maar goed, je moet indenken dat. dat nu hebben jullie alles gewoon. En dit, vijf minuten later, dat het allemaal weg is. En dan, ja. Dat is wel. Uh, ik weet niet. Ik <laughs> moet echt een nieuw leven opbouwen.
1: Oh. Dat een persoonlijke begeleider zoals Grangit er echt toe kan doen en het verschil kan maken, blijkt uit het verhaal van Mathieu. Die in de afgelopen jaren meerdere begeleiders heeft gehad.
0: Ik had een begeleider die, die mij behandelde alsof ik een kind van tien was zijn eigen kind van tien. Waar ik niet tegen kan. Want uh, ik ben een volwassen jongen. En uh, veel problemen mee gehad. En uh, elke keer als we in gesprek kwamen voor schulden of uh, dingen regelen. Dan kreeg ik te horen, doe het maar. In plaats van, oké, okay, we gaan het samen zo doen. Nee, doe het maar. Ik zit ernaast. Dus er zit iemand constant jou aan te kijken. Terwijl die zegt, nou bel maar. Bel. Doe het zelf. Kijk maar. We gaan kijken waar het heen gaat. Maar ik weet dat als ik dat alleen doe, gaat het fout. Want als jij een schuldeiser belt met, uh, ja, ik heb schulden, ik wil uh, betalingsregeling treffen, maar ik heb nu geen geld, dus ik kan nu niet zeggen hoeveel. Dan gaan hun zeggen, ja, dat is een probleem. En die man weet precies hoe je dat moet oplossen, maar ik niet. Maar toch, toch zeggen ze daar, doe het zelf. Nou, Toen heb ik uiteindelijk gezegd, van, ik heb liever een andere begeleider, want dit werkt niet voor mij. Kreeg ik daar een nieuwe begeleider. En het eerste wat die nieuwe begeleider tegen mij zei is... Je hoeft niks te proberen. Je vorige begeleider heeft me alles verteld. Eén fout, die je bent eruit. En uh, toen, kwam, uh, toen, kwam, toen kreeg ik afspraken. En was ik een keer ziek, belde ik me af voor die afspraak. kreeg ik gezeik. Mocht niet. En uh, je bent niet ziek. En dit en dat. En die meid die uh, in, in hetzelfde huis woonde... Haar begeleider kwam naar haar toe. Ze komt binnen. Die meid zegt tegen haar, ik, ik voel me niet lekker. En die vrouw zegt... Niet erg. Kom, kom volgende week wel. En dan zit ik bij mezelf: hoe kan het zijn dat twee mensen die in principe dezelfde hulpvraag hebben, zo anders behandeld worden en in, in zo'n verschillend traject zitten?
1: Over zijn huidige begeleiding is Mathieu erg te spreken en hij kan ook goed benoemen waarom.
0: Nou, ik vind sowieso dat Bernard heel erg goed heeft gezocht naar manieren om mij te helpen. En dan niet per se het helpen als ze als, als uitgelegd woord nemen. Maar gewoon, uh, hij heeft goed gekeken naar wie ik ben. En, en, en wat, wat ik verwacht en wat ik wil en, en wat ik kan hebben en wat ik niet kan hebben. Weet je, dat, uh, dat is belangrijk. Alleen het er zijn is voor mij heel veel. Het, het, het vertrouwen wat hij me geeft is voor mij heel veel. En op het moment dat ik een fout maak, dan kan ik naar hem toe en dan lost hij het wel met me op. Maar... Ik krijg wel de, de tijd en de ruimte om alles uit mezelf te proberen. Nou ja, kijk, hij is wel uh, op het moment dat het voor mij te veel wordt, dat ik een brief van de ene instantie krijg en van de andere, en, en nog een brief daarnaast met allemaal schulden of, of, of rekeningen waar ik helemaal niks van afwist of niks van snap, dan lost hij dat op. Weet je, dat, dat, zo is hij wel, hij weet precies wat hij moet doen, maar hij, hij wil wel dat ik het zelf ook snap. Als er een jongere komt met een hulpvraag. Vind ik dat je heel goed moet kijken naar. Hoe, hoe degene met de hulpvraag. Klikt met zijn begeleider. Want als er geen klik zit. Dan gaat er, gaat er geen schot in de zaak komen. Want ik ga tegenwerken. Sowieso zonder klik ga ik tegenwerken. Omdat ik toch denk dat alles wat hij wil fout is. En dat moet je niet hebben. Dus naar mijn ogen kan je beter. Heb ik ook, heb ik ook bij de binnenvest gezegd. Als er een nieuw jongen komt. Geef hem de keuze uit alle maatschappelijke werkers, in plaats van jij krijgt die.
1: Tegelijkertijd met het oplossen van problemen uit het verleden, wordt er ook gezocht
0: naar een nieuwe woning.
1: Dat dak boven je hoofd lijkt dé sleutel tot succes, maar oud brandeman Roel die weet wel beter.
4: Op een gegeven moment kreeg ik dus een C-woning. Dus dan, uh, wat is een C-woning? Een contingentwoning. Contingent dat houdt in dat je een drie-overeenkomst aangaat, dus met de Binnenvest, met de woningbouw en, en jijzelf. Weet je? Dus met bewindvoering of anderzijds. Dus dat, uh, dat ga je aan voor een periode van twee jaar, dus een begeleiding dus met van de Binnenvest. En dat was wel even een pittige pil. En als je bij de papagaai zit, het enige wat je wil is weg. Je wil weg. Naar een eigen woning of... Uh... Gewoon weg daar, hoor. het is, gewoon een, uh, het is niet, geen leuke plek. Weet Ondanks je? dat je het oké okay hebt gehad? Meer ook niet. Weet je, het is goed dat het er is hoor. Het is echt wel goed dat ja. het er is, je. Laten we dat voorop stellen. Maar je wilt daar gewoon weg en dan ben je blij met je woning in Oordelijke Hout, maar dan... Op een gegeven moment dan, ben je, dan kom je er ook achter dat je daar helemaal niet blij mee bent. En dat is ook weer zo'n zo klap.
1: Waarom was je er niet
4: blij mee? Nou, om het feit dat je... Je, uh, je moet het accepteren, je hebt daarin geen keuze. Dat is al een ding. Uh, nou ja, het zelf was wel oké, okay, maar dan kom je daar binnen en dan is het uh, gewoon kaal. Er zit geen vloer in, je hebt geen wasmachine, je hebt, geen, je hebt eigenlijk helemaal niks. Geen gordijn, niks. En je moet dat dan gewoon wel gaan doen met 50 euro in de week. Dus dat was gewoon... Hoe dan? Weet je, dat is ook zoiets... Uh, nou, 50 euro in de week denk je, nou, best veel. Het is wel te doen, maar als jij gewoon uit de situatie komt... waar je niet hoefde te koken. er was niet hoefde te doen. En je kreeg 50 euro in de week. Nou, dan haal je je pakje check, je zakje wiet. En dan, dan, dan dat, dat was het eigenlijk. En dan moet je het in één keer gaan doen. Dus zelf je eten koken. Hè, je huid nog inrichten. Je pakje check. Nou ja, dat beloofde dan niet. Dan je, maar dat moet je ook dan doen voor 50 euro. Dus... En je moet daar verblijven, anders krijg je geen uitkering. Ja, dus, dus, weet je, dat is gewoon een, een, een bittere pil. Nou, dan moet je dus inrichtingskosten gaan aanvragen. In dit geval de ISD, dat is dan de bolle streek. dus de sociale dienst al daar. En dat duurt gewoon zes weken, weet je, zo'n aanvraag. En dan, dan, en dan moet die nog eens, is die nu 1, 2, 3 goedgekeurd maar dan komen ze kijken en uh, maar in die periode moet je daar wel gaan verblijven ja ik ga niet op de grond liggen weet je dus had ik gratis af te halen uh, weet je wel nou, ja, ja, daarover die kon even rijden een hoop gedoe was dat had ik ja, gratis een wasmachine een koelkast weet je het was allemaal deed het allemaal net dus dan komen ze kijken bij ja maar meneer rodeburg je hebt alles al afgewezen en Dan ben je zoiets van, jeez man, dan zit ik hier nog op een beton. En Carole was zwanger, die uh, zat bij de, bij de bereider. Uh, nou ja, je wilt toch een leuk huisje hebben. Dus ja, dat, dat ging geld maken. Nou ja, de bekendste weg is dealen. En dat ging goed hoor, ik had met zes weken een hele huis ingericht. En, uh, maar ja, dan, dan begint het gauw hoor. Want dan weten ze op een gegeven moment waar je woont. Ja, en ja dat is wel een sloper. Ik ben blij dat ik daar uh, niks mee heb. Ja, het verkopen deed ik, maar die mensen, als ze dan willen, dan willen ze het ook echt. En of het nachts is om vier uur, dan maakt ze geen moer uit. Dus toen stonden ze weer bij de verkeerde aan de deur te bellen. Ik was alle balustrade, dus oma oh, Gent. Eh, oh, dus het was een en al ellende. Dus ik zeg, ah, binnen binnen, haal me weg hier, weet je. En toen heb ik eigenlijk... Uh, ook echt wel gesmeekt van joh dit, dit gaat niet goed. Ik draag weer in de depressie draken. En toen kon ik dus terecht weer in het cleanhouse in uh, op Noordeinde. Dus dat houdt in dat je daar dan geplaatst wordt, ook weer voor een, ja, een die nou, zit voor een duur van een jaar en dan misschien nog een keer een jaar. En dan moet je clean zijn, clean blijven. En dat, uh, met die, die heb ik die kans ook met beide handen gepakt.
1: Het gaat met vallen en opstaan. Zo gaat het bij Roel, bij Mathieu en eigenlijk bij iedereen die we spreken. Vaak wordt het vinden van werk genoemd als belangrijk onderdeel van het stappenplan. Maar als je geen huis hebt, is een nieuwe baan nog een hele uitdaging.
2: Nou ja, als ik, uh, ik heb, weet wel van mezelf, als ik ergens uh, solliciteer, dan ben ik zo aangenomen. Maar ik ben nu een beetje aan het oriënteren uh, waar. Ik heb een aantal werkgevers gehad die allemaal heel leuk waren, maar dan ga je... ...maar een x-aantal is ook de contract niet verlengd of zo. Dus dan kan je niet meer terug bij hun. Dus dan moet je toch wel... ...je moet ook een beetje verder weg gaan kijken, denk ik, in de omgeving. Ja. Dus, uh, dus
1: open dagen of vacaturesites? Ja, of open
2: dagen, uh, wervingsdagen, informatie, die dingen. En um, ja, vacaturesites. Uh, en dan specifiek... Ik, ik, heb, ik heb LinkedIn. En wordt nog nu uh, krijg je zo'n berichtje van een uh, uh, recruit uh, dingetje... En dan uh, wordt er een baan aangeboden in de bouw. En zo kwam ik ook de vorige keer aan mijn baan. En dan gaan ze je voorstellen. En dan heb je eigenlijk niks gedaan. En dan heb je zo een nieuwe baan. Top. Want
1: <laughs> heb je nu een doel gesteld wanneer je aan het werk wil zijn? Ik heb
2: natuurlijk een uitkering. Dus UWV heeft sowieso... Uh, die zit achter me komt aan kont aan. Van joh, uh, mevrouw, ik moet vier sollicitaties per maand uh, doen. En dat begint dan
1: meteen? Ja. Dat je moet gaan solliciteren ook?
2: Ja, want UWV weet niet van de, van de, van de situatie. Alleen, uh, ik heb deze week een gesprek met UWV. Omdat ze dan willen weten... Uh, voor je weer geen sollicitatieplicht. Mm -hmm. Ik vroeg aan mijn pb'er van joh, uh, is het handig om mijn verhaal dan uit te leggen? En toen zei hij, het is een beetje een vraagteken nu of UWV er wat aan heeft of niet. En ik vind zelf dat UWV best wel rekening mag houden met het feit... als je thuisloos bent of dakloos, dat je de sollicitatieplicht en zo... ja, je hebt immens veel afspraken nog in de week... met een binnenvest, met een met persoonbegeleiding... dus je kan ook nog niet fulltime gaan werken nu... Dus ja, of UWV dan daar ook een, een, een heel erg klein beetje flexibel in is... ik weet het niet, zal vast niet. Maar als zij zeggen, ja, Dreen, je moet aan werken volgende week... zeggen, ja, maar ik moet vijf afspraken in de week. Dus ik, weet, ik denk niet dat de werkgever gelijk al uh, daar, daar akkoord mee gaat. Nu zit ik drie maanden thuis, omdat je ook nog even geen tijd hebt ervoor... Ik wil eerst gewoon van al die afspraken af zijn dat alles loopt en dat je dan gewoon voortaan kan werken en dat je niet een middag weg moet naar een pb'er... of een, een, uur, een dag later, een halve dag bij een bewindvoering zit. Weet je, dat schiet voor de werkgever niet op, maar ook voor mij niet.
1: Nee, dat is ook stressvol misschien.
2: Ja, en dus dat, de, de, de tijd om voortaan te gaan werken, ja, die is er nu sowieso niet. Ja, ik kan wel sollicitatieplicht plicht doen, maar dan ben ik morgen... Ik weet zeker dat ik morgen dan ben aangenomen. En als je dan moet zeggen bij tegen al je afspraken van ja, ik kan niet want ik ben aan het werk. Uh, doe maar s avonds of in het weekend. Ja, dan uh... de, de, de winvest doet dat niet natuurlijk. En de bewindvoering... Uh...
1: Nee. Maar ik denk ook aan bijvoorbeeld de voedselbank of aan de gemeente, waar je dan alleen maar tussen zo laat en zo laat een afspraak kan maken. Of, dus natuurlijk je, je, je hebt ook nog een aantal dingen te regelen, afhankelijk van ja. hulp van andere mensen.
2: Nou Daarom wil ik ook even wachten totdat alles gewoon echt loopt en dat je dan kan werken. En niet, uh, weet je, als je dan één keer in de maand naar ergens heen moet, dan kan dat gewoon. Ja. Uh, maar niet dat er nu nog wekelijk zoveel is, want dat is gewoon met een baan, dan is het niet te doen.
1: Je luisterde naar het derde deel van een podcastserie... over dakloosheid in de Leidse regio. Volgende keer in Uitgegleden. Meneer de voorzitter. We moeten kijken naar een aanpak die gericht is... op wat de jongeren in zijn of haar specifieke situatie nodig heeft. Om uit de shit te komen.
0: Ik heb me ook vaak als voorbeeld gevoeld gebruikt. En aan de ene kant heel fijn... want het geeft mij vertrouwen in dat ik goed bezig ben. Maar aan de andere kant werd ik wel in een situatie gestopt waarin ik anderen aan het helpen was. Terwijl ik eigenlijk met mezelf bezig moet zijn.
2: Mijn uh, kraamzorg belde mij vanochtend voor als jullie kwamen en zeiden... ja, wij komen 1 december langs om de babykamer te kijken of dat allemaal voor elkaar is. Kijken of jullie alles hebben. Dan denk ik, 1 december, ja, uh, over een maand? Ik weet niet of ik dan een huis heb. Ik weet niet of ik hier ben. Ja, als, als ik geen huis heb voor januari... Wat moet ik dan doen? Moet ik alles in elkaar gaan zetten hier? Want
1: deze podcastserie dat... van IJsbrand Terpstra en Jan van der Sluis is mogelijk gemaakt door het Leids Mediafonds. De bijbehorende artikelen lees je op sleutelstapnl slash En de muziek die je hoort is van Iris Hond. Ben je enthousiast? Deel deze podcast dan met je vrienden. Of laat een reactie achter in Apple Podcasts. Bedankt voor het luisteren.
2: Als je er gewoon normaal uitziet zoals ik, kan je wel heel ver komen gewoon.